0: Hey, 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 herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Und ich starte auch direkt mit einer Frage, die die letzten Wochen häufiger gestellt wurde, weil ich vermutlich der einzige Mensch bin, der noch keine Urlaubsbilder gepostet hat. Und daraus resultiert die Frage, ob ich denn Urlaub gemacht habe oder ob ich noch Urlaub mache. Ja, ich war auf den Spirituosen, war aber eine Schnapsidee. Und damit ist das Niveau für diese Folge auch direkt festgelegt. <lacht> äh, nein, ich hoffe, ich kann das Niveau noch ein bisschen steigern. Ich bin da recht zuversichtlich. Ähm, aber nein, ich habe noch keinen Urlaub gemacht. Und nein, ich werde auch keinen Urlaub machen, weil jetzt kommt dieses Phänomen, was ich in vorherigen Folgen schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, dass sich für mich zwei, drei Tage anfühlen wie eine Woche. Und ja, ich weiß, das können einige überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil... Wahrscheinlich 90 Prozent ist es genau andersrum. Bei mir halt nicht. Ich kann es nicht ändern, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Und ich habe auch in einer Folge ähm, eine Vermutung aufgestellt, woran es liegen könnte und habe das dann mal hochgerechnet. Ähm, also ihr müsst jetzt die Folge suchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das ist, aber wahrscheinlich steht das irgendwo im Titel. Ähm, und deswegen fahre ich auch nie eine Woche weg oder zwei weil, brauche ich nicht. Brauche ich tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, wenn ich ein Wochenende wegfahre oder ein verlängertes Wochenende, was weiß ich, Freitag bis Montag mache oder ähm, Samstag bis Montag, Dienstag oder sonst irgendwas ähm, oder einfach nur vier Tage weg bin, weil für Musiker gibt es ja Wochenende jetzt nicht so wirklich. Ähm, aber wenn ich jetzt vier Tage weg bin und... Musicals angucke, was auch immer ich da mache, ähm, fühlt sich das für mich einfach an wie ein, zwei Wochen Urlaub. Und deswegen muss ich gar nicht zwei Wochen wegfahren, weil vier Tage vollkommen reichen. Also vier Tage ist auch so hart an der Grenze. Ähm, gibt Situationen, wo ich tatsächlich mal fünf Tage, sechs Tage weg bin. Ähm, das hat aber dann eher damit zu tun, dass ich dann auch wirklich irgendwo hinfahre und dann aber den einen oder anderen Tag auch etwas arbeite und da äh, berufliche Termine habe und dann ist da halt der ein oder andere Tag mehr mit dabei aber so alles in allem reichen drei, vier Tage vollkommen aus also mir, ich verstehe das, dass andere das nicht so sehen aber hört euch die vorherige Folge irgendwann an relativ am Anfang waren das, glaube ich ja, ihr müsst euer Leben in den Griff kriegen. <lacht> dann läuft das. Nein, das, ich habe, ich hab erzählt gehabt, dass das oder die Vermutung aufgestellt, dass das wohl mit Gelassenheit, Entspanntheit ähm, zu tun hat und dass ich dann, dass man dann ein anderes Wahrnehmungsgefühl der Zeit hat. Aber hört euch die Folge an, ich muss das jetzt nicht noch mal wiederholen, sonst wäre es eine Wiederholung, ist ja auch total dämlich. Ähm, was sich auch die ganze Zeit wiederholt, sind irgendwelche Corona-Geschichten. Und keine Sorge, ich fange jetzt nicht an hier, ne, impfen und was weiß ich alles, alles schon durch. Ähm, aber unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Corona oder hat es zumindest letzte Woche gehabt. Das ist ja jetzt relativ, ähm, je nachdem, wann ihr die Folge anhört. Aber er hatte es zumindest und ähm, hat das gepostet und hat auch gepostet, dass er Paxlovid nimmt. Heißt das so? Ich glaube. Ähm, und habe dann gesehen, oh guck mal, über 3000 Kommentare und dann habe ich die mal spaßeshalber angeklickt und habe einfach nur so ein paar gelesen. Ich habe es nicht die Zeit und Lust gehabt, 3000 Kommentare zu lesen. Aber die Quintessenz ist, dass ein Großteil einfach schreibt, dass er ja ein sehr großes Vertrauen in die Impfung haben muss, wenn er zusätzlich Paxlovit nimmt. Kennen die Leute, die das geschrieben haben, alle Herrn Lauterbach persönlich? und Wissen über seine Vorerkrankung oder seine möglichen Vorerkrankungen. Weil soweit ich weiß, soll man Paxlovid nehmen, wenn man Risikoerkrankungen hat oder zu einer Risikogruppe gehört, ähm, bevor man einen schweren Verlauf hat. Das ist jetzt mein Stand. Ich bin kein Mediziner, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist das so. Ähm, könnt mich gerne korrigieren, wenn dem so sein sollte. Dann mache ich das in der nächsten Folge. Ähm, und von daher, ich kenne seine Vorerkrankung nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit er die öffentlich gemacht hat. Das ist sein privates Ding. Das ist mir auch relativ egal, ähm, weil es mich auch null betrifft, ob er Vorerkrankung hat oder nicht. Es ist halt, ne, es ist halt sein Privatleben. Und ähm, dann einfach so ein Mist zu kommentieren, ohne drüber nachzudenken, ist wohl leider im Moment oder die letzten Jahre schon, äh, so gang und gäbe. Dass man einfach irgendwas kommentiert, obwohl niemand danach gefragt hat. Ähm und ohne, dass man wirklich drüber nachdenkt oder vielleicht sogar recherchiert. Ich weiß, es ist Zeit und es ist total aufwendig re zu recherchieren, aber sind wir mal ehrlich, wenn man irgendwie was postet und keine Frage stellt, so, natürlich besteht die Möglichkeit, dass dann Leute irgendwie ihren Senf dazugeben können. Ähm, das ist halt wahrscheinlich das Ding bei Social Media, es geht halt nicht ohne. Ähm, wahrscheinlich gehört das einfach dazu. Aber ich persönlich finde, man könnte doch zumindest mal, bevor man irgendwas schreibt, drüber nachdenken. Überlegen, ob das so klug ist. Da ist, Ich weiß, das ist die nächste Schwierigkeit. Ähm, und dann vielleicht irgendwie recherchieren und dann das abschicken. Hätte er jetzt irgendeine Frage gestellt, was in dem Post völlig doof wäre, weil hat, was will er da fragen. Aber wenn jetzt irgendjemand was postet und stellt eine Frage dann kann man natürlich kommentieren, weil dann wurde man ja quasi gefragt. Und dann kann man seinen Senf dazugeben. Ob positiv oder negativ, ist ja dann scheißegal. Aber es gibt dann einen Grund. Und natürlich kann man auch die Kommentarfunktion ausstellen, fällt mir gerade so ein. Ich glaube, das geht. Aber let's face it, wer macht das? <lacht> ähm, und ich kann mir auch vorstellen, bei 3000 Kommentaren oder über 3000 Kommentaren, jeden Kommentar zu löschen, der dämlich ist. Pff, ist jetzt auch ein bisschen viel Aufwand, dann würde ich tatsächlich auch die Kommentarfunktion deaktivieren. Ähm, vielleicht liest das aber auch einfach gar nicht und ähm, es ist ihm egal. Also ich wünsche es ihm, dass das so ist und ähm, das ist halt auch so ein... Ja, es ist halt irgendwie mit diesem Social Media ist das nicht ganz so einfach, habe ich das Gefühl. Und dass die Leute nicht mitdenken, ist ja aber nicht nur ein Phänomen, was bei Social Media passiert. Das passiert ja im Alltag, überall. Und ähm, also selbst in Zeitungen und sonst was, man, man glaubt einfach alles, was da steht, ohne logisch drüber nachzudenken und zu sagen, ja, das ergibt aber nicht so richtig Sinn, Natürlich, wenn man jetzt irgendeinen Fachartikel liest und man selbst keine Ahnung hat und man sich irgendwie weiterbilden möchte, dann muss man die entsprechenden Zeitungen lesen, wo man davon ausgehen kann, dass da wirklich Leute dahinter saßen, die recherchiert haben und dass das stimmt, was da steht. Das kann ich im Internet, aber so gut wie nirgendwo. Also es gibt Zeitschriften und so und, und Zeitungen, äh, wo man das durchaus kann, gar keine Frage, aber wenn jetzt irgendjemand was von irgendwelchen Promis, VIPs, wie auch immer man das alles nennen möchte, wenn irgendjemand was postet und dann irgendwas da drunter schreibt. Glaubt das nicht direkt. Macht das nicht. Das ist nicht immer gut. Und ähm, dann schaukelt sich der ganze Scheiß natürlich hoch mit den Kommentaren. Dann kommentiert der andere wieder den Kommentar von dem und und und. Und dann haben irgendwie, keine Ahnung, wie viel von den 3000 dann so ein, keine Ahnung, schlechtes Bild vom äh, Herrn Lauterbach. Weil die nicht das glauben, was er selber schreibt, sondern was die anderen kommentiert haben. Was für mich ziemlich dämlich ist und ähm, anstrengend. Anstrengend aber dann auch nur nicht, weil ich es bei anderen Leuten lese, das mache ich eher selten. Ähm, aber wenn ich dann so einen Mist kommentiert bekomme, bei mir halten sich die Kommentare zum Glück in Grenzen. Ich lösche die dummen Kommentare aber knallhart. Ist mir egal. Ähm, bei mir sind es aber auch keine 3000, von daher geht's. Sonst würde ich es wahrscheinlich einfach ausstellen. Und ähm, man kann ja Nachrichten schreiben. Das geht ja immer noch. Ähm, das passiert auch mehr als deutlich mehr als äh, Kommentare bei irgendwelchen Posts von mir. Ähm. Aber auch da, wenn dann wie vor ein paar Wochen, ähm, was, was ich glaube ich in der letzten Folge hatte, ähm, wenn ich nur poste, dass der, der Podcast ausfällt, weil ich äh, so einen ollen Virus hatte. Ähm, und ja, um das klarzustellen, das war Corona. Äh, ich dachte, das ging aus dem Post hervor. Aber das mit der Ironie ist dann auch wieder so eine Sache. Aber ja, es war Corona. Und ähm, dann kamen Kommentare und Nachrichten, ja, ist halt mal ein Stück Fleisch, das ist total dämlich, so Leute werden einfach blockiert, dann können die nicht mehr schreiben, fertig ist die Laube. Habe ich gar keine Lust drauf auf solche Sachen und auf so Menschen sowieso nicht. Die brauche ich nicht in meinem Leben, auch wenn es öffentlich ist, aber habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Was soll das denn? Und ähm, ja, Deswegen mein Appell, einfach mal nachdenken, bevor man irgendwas kommentiert und nicht einfach blind drauf losschreibt oder alles glaubt, was man irgendwo liest. Sondern einfach mal nachdenken, du jetzt sagt mir der logische Menschenverstand. Ist es, kann das sein oder vielleicht nicht? Ein anderes schönes Beispiel dazu ist... Ähm, letzte Woche, vorletzte Woche, hat ein Physiker ein Bild von einem, ich glaube von einem Stern oder sowas gepostet und hat dann gesagt, ja, haha, Edge, war nur ein Spaß, war eine Chorizo, also so eine Wurst, Salami aus Spanien und, ähm, also für alle, die Chorizo nicht kennen, ähm, fand ich persönlich sehr lustig, <lacht> Und mir war der Post auch relativ egal, von daher ist es, keiner machen, was er will. Aber ich finde das schön, wenn, wenn so Leute ein bisschen Humor haben und das dann aber auch zeitnah einfach wieder auflösen, äh, dann, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ähm, das ist aber auch eine andere Ebene, finde ich. Finde ich. Falls ihr das nicht findet oder eine ganz andere Meinung habt oder die gleiche oder was auch immer. Ihr kennt das Spiel, schreibt einfach. Und ähm, ich greife die Themen auch immer nochmal gerne auf. Auch ähm, heute kommt gleich nochmal das Thema Fußball, aber ich wollte nicht direkt schon wieder mit irgendwie Fußballthemen starten. Ähm, von daher ähm, kommt das später. Und ähm, ja, wenn ihr schreibt und irgendwie Verbesserungen habt oder eure Meinung kundtun möchtet oder mir mitteilen möchte, zumindest, mich interessiert das wirklich und ähm, dann greife ich die Themen auch immer noch mal gerne erneut auf und spreche da auch noch mal drüber und wenn es eine Dreiviertelstunde geht, ich mache das noch mal, ich ziehe das durch, gar kein Ding. Was mir die letzte Woche auch aufgefallen ist, ähm, weil ich eine Nachricht bekommen habe, Wo dann unten drunter stand, äh, schöne oder viele Grüße aus dem schönen Gelsenkirchen. Also vielen Dank für die Nachricht, falls die Person sich gerade wiedererkennt. Aber eine Sache habe ich nicht verstanden. Wo ist Gelsenkirchen bitte schön? Im Zug, wenn man wieder wegfährt oder wo? Wo? Also ich war ein paar Mal in Geisenkirchen. Was soll ich jetzt sagen? Schön ist anders. Ähm, also, für mein Empfinden. Vielleicht war ich auch einfach an den falschen Ecken. Ähm, das kann natürlich sein. Aber, ähm, ja. Darauf resultiert für mich dann der nächste Punkt, ähm, was mir dann aufgefallen ist, dass man immer noch sagt, ich komme aus dem ehemaligen Osten. Also ich sage das nicht, weil ich komme da nicht her, aber die Leute, die da herkommen. Warum ist das der ehemalige Osten? Das ist doch immer noch Osten. Das ist halt keine Mauer mehr zum Glück, aber Osten bleibt doch Osten. Es ist doch nicht weg. <lacht> Oder heißt Osten nicht mehr Osten? Habe ich was verpasst? Warum ist das ehemalige Osten? Ich finde einfach nach all den Jahren, wo diese Mauer endlich weg ist, ähm muss man doch nicht mehr von ehemaligem Osten sprechen, oder? Also mal davon abgesehen, dass ich immer noch finde, dass Osten Osten bleibt. Fertig. Aber dieses Ehemalig zieht doch automatisch wieder so eine Grenze mit. Zumindest mal verbal. Und äh, das ist doch Blödsinn. Was soll das denn? Lass das. Lass das einfach. <lacht> Braucht auch keiner. Das ist das Gleiche, jetzt kommen die Aufreger der letzten zwei Wochen, ähm, das ist das Gleiche, wie dass es äh, schwulen Bars gibt. Warum? Also ja, da können dann Schwule hin, aber es können auch andere Leute hin. Ich kann da auch rein und kann da irgendwas trinken. Äh, warum heißen die nicht einfach Bars? Ich weiß, das ist total abgefahren jetzt, aber kann man Bars nicht einfach Bar nennen und dann kann da jeder rein? Fände ich total geil. Ich weiß, es ist jetzt total hypothetisch und völlig abgefahren, aber nennt Bars doch einfach Bars und jeder, jeder, der will, kann da rein. Also, fände ich cool. Und dann interessiert es auch einfach keinen, ob man schwul ist, lesbisch, was weiß ich, was es alles gibt. Ähm, sondern man geht halt einfach in eine Bar und dann ist man da und dann ist Tutti. Fände ich jetzt voll cool. Apropos, was mich auch noch aufgeregt hat. Olaf der Flipper. Was ist das denn für ein Blödsinn? Olaf ist ein Schneemann, um das mal ein für alle mal klarzustellen und kein Flipper. Mal davon abgesehen, ist Flipper ein Delfin. Und Delfin heißt nicht Olaf, der heißt Flipper. Versteht ihr? <lacht> Olaf ist ein Schneemann. So, das war's auch schon. Mehr wollte ich darüber gar nicht sagen. <lacht> Einfach nur für mich. Und ähm, was mich auch aufgeregt hat, also nee, nicht aufgeregt, doch schon. Ähm, ich war vor ein paar Wochen in Bad Hersfeld. Ähm, ein kleines, schönes Städtchen, ich glaube, man kann das Städtchen nennen, ähm, wo im Moment die Bad Hersfelder Festspiele äh, stattfinden und wo ich immer wieder gerne hinfahre, weil da sehr coole Theaterstücke und Musicals aufgeführt werden. Und ich lerne auch nicht aus meinen in Anführungszeichen Fehlern, ähm, weil ich fahre hin, Freitag zum Beispiel, Guck mir Samstag, Sonntag was an, vom Montag wieder zurück. Und stelle jedes Mal fest, die Möglichkeiten, was man in Bad Hersfeld so machen kann, sind stark begrenzt. Also klar, man kann Musical-Theaters-Theater -Theaters angucken in der Zeit, wo die Festspiele stattfinden. Aber es geht schon damit los, dass ich gerne gegen 15, 16 Uhr Mittag esse und das quasi gleichzeitig als Abendessen mit benutze. Was in Bad Hersfeld schwierig ist, weil die Restaurants machen um 14.30 Uhr zu... und um 17.30 Uhr oder so wieder auf. So, es ist halt, wie der Name Bad Hersfeld schon sagt, so eine Kurstadt, die schön ist. Gar keine Frage. Wunderschönes Städtchen. Und man wird auch vollkommen entschleunigt. Ähm, man kann halt nicht so viel machen. Man kann ein bisschen spazieren gehen... Aber sind wir mal ehrlich, wenn man schon zwei, dreimal da war, kennt man die Stadt halt einfach. Und trotzdem plane ich aber jedes Mal so, dass ich sage, ja gut, dann kann ich da schön essen gehen, kann da ein bisschen spazieren gehen. Also ich kann ja auch lecker essen gehen, das ist ja gar nicht das Ding. Ich muss es halt zeitlich ein bisschen verschieben. Was ich aber sagen wollte ist, man ist halt, wenn man eine halbe Stunde spazieren geht, ist man in der Stadt einmal überall gewesen. Lass es eine Stunde sein, aber viel länger braucht man dann auch nicht. Und dann ist alles durch. Und dann war es das. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie einen kompletten Tag für Bad Hersfeld einzuplanen. Vor allem dann nicht, wenn ich halt schon mal da war. Und das war auch dieses Mal so, dass ich an dem Sonntag, wo natürlich dann auch keine Läden aufhaben, wo man irgendwie was einkaufen kann, oder einfach mal gucken kann und nichts einkaufen kann, muss, doch können schon, aber nicht müssen. Ähm, einfach nur um die Zeit totzuschlagen und vielleicht entdeckt man ja irgendwas Schönes, Neues. Bin ich Sonntags halt auch einfach sinnlos durch Bad Hersfeld gelaufen. Es war jetzt auch nicht gerade kalt, was das Ganze in der Sonne umhergelaufen ein bisschen anstrengend gemacht hat und dass ich zwischendurch immer wieder ins Hotel bin und... Dann wieder raus, dann was essen, dann hat man Eis gegessen, dann hat man nochmal ein Eis gegessen, dann ist man ein bisschen durch den Kurpark gelaufen. So, das reicht aber so ein Sonntag doch auch, abends dann das Musical angeguckt. Fertig. Und ähm, ja, auch noch, ich weiß nicht, ob es, es läuft jetzt noch bis Ende August. Es läuft immer noch das Musical Goethe. Wenn ihr Zeit, Geld, Lust und alles habt, schaut euch das Musical an. Es ist richtig, richtig gut. Das habe ich letztes Jahr schon gesehen, das kam letztes Jahr auch schon, ähm, dieses Jahr eben nochmal. und ähm, dieses Jahr habe ich auch Club der Toten Dichter gesehen, das ist kein Musical, sondern ein Theaterstück, ähm, wo ich sehr, sehr, sehr überrascht worden bin von dem Stück, was vermutlich zum Großteil daran lag, dass ich einfach nicht so hohe Erwartungen hatte. Ich habe mal gedacht, komm, das hatte gute Resonanz bekommen letztes Jahr. Dann fahre ich einen Tag länger nach Bad Hersfeld und gucke mir Club der Toten Dichter an. Hab das angeguckt. Es ging auch. <coughs> Entschuldigung, es ging auch sehr lang, glaube ich. Also mit der Länge habe ich nicht gerechnet schon. Aber es war richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also Grüße an alle, die mitgespielt haben. Grüße auch an alle, die bei Goethe mitgespielt haben und mitspielen. Ähm, das war super. Das, also. Viel besser kann ein Wochenende gar nicht laufen mit Club der Toten Dichter und am nächsten Tag Goethe. Es geht auch erst Goethe und dann Club der Toten Dichter, gar keine Frage. Aber das an zwei Tage gepackt, läuft. Das kann man durchaus machen, das ist definitiv keine Geldverschwendung. Und das kann man auch nochmal ein Wochenende machen, das lohnt sich auf alle Fälle. So, die Werbung auch noch gemacht. Apropos Werbung. Ähm... Jetzt ist natürlich die sehr große Frage, wann ihr den Podcast anhört. Am, Ich glaube, es ist der 13. Ich muss mal eben zum Handy greifen. Das liegt leider ein Stückchen weg. So. Ähm, am 13. Ja, sage ich doch. Hätte ich das Handy auch liegen lassen können. Am 13. August, also jetzt am Samstag, falls ihr den Podcast erst danach anhört, tja, ähm, spiele ich im Schmitz und Kunst ähm, ich habe das, glaube ich, falsch geschrieben gehabt in einem Post, dass es kommt erst das Z und dann das T und nicht das T um das Z. Ähm, passiert. Ähm, das ist, wie bereits schon mal erwähnt, so eine Nachbarschaftshilfe nennt sich das, glaube ich, Nachbarschaftsverein, irgendwie sowas, ähm, wo es dann ein, ich glaube, die haben das Dingsbums-Regal genannt, wo man einfach als Nachbar oder auch einfach so, es ist vollkommen egal, glaube ich, ähm, etwas reinlegen kann, was andere dann mitnehmen können weil man das zu Hause nicht mehr braucht. Und dann kann man das dahin bringen, ins Regal stellen und irgendjemand anders denkt sich, oh, das könnte ich aber brauchen und nimmt das dann wieder mit. Wie diese Bücherkästen, die mittlerweile an fast jeder Ecke stehen, wo man ein Buch reintun kann, kann wieder eins mitnehmen und so kann man das dann tauschen und dann neue Bücher lesen. Und ähm, so ist das da eben auch. Ähm, gibt es eben für dieses, ich glaube, es das heißt Dingsbumsregal, ich nenne das jetzt einfach so, falls das nicht so heißt, ihr könnt es ja gerne umbenennen. <lacht> Und es äh, gibt dann so einen Kleidertausch, der ist, glaube ich, primär für Frauen, weil es da, die Gründe kenne ich gar nicht so genau, vielleicht wissen die ihre Größe. Keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, dann kann man Pflanzen tauschen, das gibt es dann auch noch, man kann, äh, ich glaube, so Sondermüllgeschichten, CDs und sowas abgeben. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, das eröffnet am 13. August, also diesen Samstag, den kommenden Samstag. Und ähm, weil ein paar Nachrichten dazu kamen, ja, da mache ich Musik. So, das habe ich jetzt ja auch das ein oder andere Mal gepostet. Ähm. Es ist aber, ich würde sagen, es ist kein Konzert, weil die Leute nicht wegen mir dahin kommen, sondern die kommen dahin, weil diese Schmitz und Kunst eröffnet wird. Das ist das Hauptding, nicht, weil ich da Musik mache. Und natürlich können, ne, können da zwei, drei, vier, fünf Leute kommen, die wegen mir dahin kommen und sie gucken sich dann aber im Zuge dessen äh, das Schmitz und Kunst an. Aber das wird der geringste Teil sein, weil eben die Nachbarschaft eingeladen wurde und auch die alte Nachbarschaft. Der Schmitz und Kunst gab es schon mal, hieß dann noch Hinz und Kunst und äh, das war in einem anderen Stadtteil hier in Köln. Und auch die alten Nachbarn, also die alte Nachbarschaft, so klingt es glaube ich besser, <lacht> weil auch die jungen Nachbarn wurden eingeladen. Ähm, die aus der alten Nachbarschaft, die wurden auch eingeladen und natürlich kommen die dann, lernen sich die Nachbarn kennen. Darum geht es primär. Ich stehe dann da irgendwo und mache ein bisschen Musik, immer so eine halbe Stunde, ähm, so wie es bisher aussieht, von halb bis zur vollen Stunde und von, voll, von der vollen Stunde bis zur halben Stunde, heißt also bis bis halb eben, ähm, legt ein DJ auf und wir wechseln uns dann einfach so ein bisschen ab. Das ist so der Plan, Deswegen, das ist kein Konzert, ich spiele dann meine 8 neun Lieder, dann ist eine halbe Stunde rum und ähm, dann war es das. Aber wer mich mal live sehen möchte, hören möchte, kann das diesen Samstag im Schmitz und Kunst in Köln im belgischen Viertel tun. Und wer nicht, der nicht. Der kann sich mein Album auch Spotify anhören. Der kann sich meine Videos bei YouTube und bei Instagram anhören. Das geht natürlich auch. Das ist natürlich kein Vergleich zu Live. Das ist natürlich immer wieder was ganz anderes. Und ähm, ja, ansonsten äh, müsst ihr halt heiraten, dann könnt ihr mich buchen, dann hört ihr mich auch. Das geht natürlich auch. Das ist gar kein Ding. Oder oh, Fall Geburtstag. Da könnte ich könnt mich eigentlich für jeden Scheiß buchen. Ich mache alles. Naja, nicht alles. Aber... <lacht> ähm, ihr könnt mich, wenn irgendwo ein bisschen Live-Musik für ein Wohnzimmerkonzert, mache ich sehr, sehr gerne. Dann komme ich mit der Gitarre vorbei, mache da ein, zwei Stunden Musik, dann habt ihr das auch live. Gar keine Frage, könnt ihr gerne machen. Dann könnt ihr euch sogar noch ein bisschen Lieder wünschen. Was jetzt am Samstag? Also ihr könnt es versuchen, aber es sind vermutlich auch Kinder da. Das grenzt die Songauswahl ein bisschen ein, finde ich. Also ich möchte jetzt nicht... Ich denke da speziell an zwei Lieder von meinem Album, ähm, die möchte ich jetzt nicht unbedingt Samstagmittag <lacht> spielen, wenn da Kinder rumlaufen. Das weiß ich nicht. Das passt einfach nicht. Also man muss ja auch ein bisschen, man hat ja auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion und ähm, muss auch ein bisschen aufpassen und aufs Publikum eingehen. Und wenn eben auch Kinder mit Familien oder Familien mit Kindern so rum äh, da sind, äh, muss man jetzt nicht irgendwelche. Lieder mit komischen Wörtern benutzen. Wobei ich glaube, Arschloch und Scheiße ist im Kindergarten schon Standard. Aber trotzdem muss das nicht sein, finde ich. Deswegen habe ich mir noch nicht, aber ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, ähm, ein paar Lieder rausgesucht, die schön sind, die auch kindertauglich sind. Und im Zweifel sind sie englisch, dann geht's. Ähm, und ähm, das wird mit Sicherheit eine bunte Mischung eine bunte Mischung aus Coversongs und meinen Songs und wie gesagt, wenn ihr das hören wollt, 16 bis 20 Uhr ist das 16.30 Uhr spiele ich dann das erste Mal und dann immer von der halben Stunde bis zur vollen Stunde, das ist zumindest der Plan im Moment, das kann sich natürlich im Laufe der nächsten Woche nochmal ändern also im Laufe der jetzigen Woche, ich nehme den Podcast ja vor ihr versteht das schon, ne? Also auf jeden Fall kann sich das nochmal ändern und äh, bis Samstag weiß ich dann auch genau, welche Lieder ich spiele. Im Moment habe ich nämlich, ehrlich gesagt, noch nicht so einen richtigen Plan, aber Spontanität ist alles. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da nicht könnt, ihr habt mit Sicherheit irgendwann Geburtstag, sonst irgendwas, eine Weihnachtsfeier, was auch immer, schreibt einfach und dann kriegen wir das hin und dann spiele ich bei euch so irgendwo. Wie gesagt, auch gerne Wohnzimmerkonzerte finde ich immer wieder schön. Aber wo ich gerade drüber spreche, die Frage kam auch hin und wieder, ähm, was ein Wohnzimmerkonzert sei, weil das bei mir auf der Homepage relativ groß beworben wird, ist jetzt durch Corona natürlich sehr, sehr, sehr zurückgegangen. Ähm, so langsam kommt es aber wieder. Ähm, Wohnzimmerkonzert ist einfach nur, ich komme tatsächlich einfach nur mit der Gitarre und mit dem Tablet weil beim Wohnzimmerkonzert werden auch gerne mal spontan Lieder gewünscht. Das wird bei mir immer passieren. Ähm, und ich versuche auch, auf die Wünsche einzugehen, wenn es dann irgendwie geht. Und ähm, deswegen bei Wohnzimmerkonzernen auch das Tablet logischerweise dabei. Und dann setze ich mich da irgendwo auf den Stuhl, auf die Couch, wo auch immer hin. Ähm, und spiele dann für, das sind dann meistens so zehn Leute. Dann sind irgendwie zwei, drei Familien, die haben sich zusammengesetzt oder paar Pärchen oder so und die möchten einfach ein bisschen Musik haben, ein bisschen mitsingen und ähm, das war es dann auch schon. Also es ist immer sehr schön, weil die Atmosphäre sehr entspannt ist. Das ist nicht so hektisch, wie wenn man dann so ein Mikro hat, dann stehen da ein paar Leute 20 oder so <lacht> oder ein paar hundert. Ähm, man hat einfach einen anderen Bezug dann. Man sieht dann auch direkt, wie die Lieder reagieren oder wenn jemand mit dem Knie mitwippt oder so, dann weiß man, okay, die wollen jetzt tatsächlich irgendwie auch mitsingen oder so. Man hört jedes Wort, was sie sagen. Es ist für mich als Künstler ähm, sehr schön und eine komplett andere Sichtweise, als wenn ich ein Mikro habe, in ihr's drin habe und dann kriege ich vom Publikum ja nicht wirklich so viel mit, also nicht so intim, wie wenn das in einem Wohnzimmer stattfindet. So, das kann auch im Garten sein oder irgendwo am Lagerfeuer oder so, das ist relativ egal, ich betitel das einfach als Wohnzimmerkonzert, ähm, aber das sind so kleine, gemütliche Konzerte. So, hätte ich die Frage nämlich direkt auch beantwortet und ähm, wenn ich schon beim Thema Musik bin, Das wird jetzt nach außen hin nicht so bekannt gewesen sein. Also hier in Köln gibt es eine Band, die nennt sich Kasala. Und ähm, die hatte eine Tour, also die nennen das Europatour. Ähm, letzten Endes war es eine Tour durch Deutschland. Und es waren, glaube ich, in der Schweiz, in Österreich, ich weiß nicht, ob Tschechien oder so irgendwo jeweils eine Stadt. Und dann waren halt, ne, ist nennt man das halt Europatour. Ähm das passt auch wieder zum Thema zu Beginn der Folge. Und die wurde jetzt abgesagt, weil zu wenig Tickets verkauft wurden. Erstmal vollkommen nachvollziehbar, weil natürlich, auch wenn die Musik Spaß macht, möchte man ja aber auch davon leben können und dadurch muss man Gewinn machen mit so einer Tour. Und wenn man einfach jetzt schon absehen kann, dass einfach viel zu wenig Tickets verkauft wurden, aus welchen Gründen auch immer, es gibt da im Moment diverse Gründe, ähm, muss man das natürlich absagen, weil man einfach mehr Geld reinstecken würde, als man rausbekommt. Und dann ist es nicht rentabel. Und dann lohnt es sich halt einfach nicht. Das ist schade für die Fans, gar keine Frage. Ähm, und wie gesagt, es gibt im Moment genug Gründe zu sagen, okay, Konzert, nee, ist nicht, habe ich kein Geld für, weil die Preise überall teurer werden, man muss irgendwie Rücklagen bilden und dann überlegt man sich halt auch zwei, dreimal, ähm, ob man sich jetzt eine Karte für 30, 40 Euro kauft und sich das dann angucken muss. Kann ich total nachvollziehen. Und auch immer noch ein Thema ist natürlich Corona, äh, was ja gerade auch Gefühlt bekommst gerade so viele Menschen wie die letzten zweieinhalb Jahre nicht. Zumindest bei mir im Umkreis. Alle, die gesagt haben, ja, ich hatte es noch nie und, und, und. Alle liegen alle flach. Ähm, oder haben es zumindest. Die liegen nicht alle flach, aber die haben es zumindest bekommen. Äh, mir inklusive. Und ja, ist natürlich nach wie vor ein Grund, der vollkommen nachvollziehbar ist, dass man sagt, nee, ich kaufe jetzt keine Konzertkarten. So, blöd für die ganzen Künstler, inklusive mir, weil auch Hochzeiten nicht so wahnsinnig viel stattfinden. Zumindest bekomme ich es nicht mit. Ähm, ich habe zwar deutlich mehr Auftritte als die letzten zweieinhalb Jahre, das ist aber auch nicht wahnsinnig schwierig. Aber es ist natürlich ein sehr guter Grund und auch ein nachvollziehbarer Grund, dass man eben sagt, man kauft jetzt weniger Karten oder keine Karten, weil es einfach Dinge gibt, die gerade wichtiger sind. so Oder wenn man Geld zurücklegen muss. Das ist ja, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar. Und das Schicksal hat Revolverheld ja auch getroffen. Die haben im Juli oder Juni äh, haben die ihre Tour für nächstes Jahr, glaube ich sogar, war die, oder im Winter. Ähm, die haben sie abgesagt oder verschoben, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall findet die jetzt nicht statt. Äh, aus dem gleichen beziehungsweise ähnlichen Grund, die haben halt auch gesagt, weil mit Corona ist das einfach viel zu unsicher und bei Revolver halt steckt natürlich noch ein ganz anderer Aufwand dahinter als bei Casala. Bei und da werden auch wahrscheinlich noch ein paar mehr Bands kommen, die ihre Konzerte oder Touren, es geht ja primär um Touren, Konzerte kann man ja ganz gut handeln, einzelne, aber so Touren ist natürlich, ne, man bastelt sich da einen Tourplan zusammen bucht Unterkünfte, wenn man nicht im Bus schläft. Das, ne, das hat ja alles ein System und so einen, so einen roten Faden im Gegensatz zu meinem Podcast. Ähm, und da werden noch ein paar dazukommen, die ihre Touren absagen werden. Ähm, und ich würde jetzt einen Appell machen, kauft Konzertkarten, geht ins Theater, geht auf Konzerte, aber da die Gründe ja unter Umständen ziemlich gut sind, kann ich das nicht machen. Will ich auch nicht, weil da stecke ich auch nicht drin und das ist jedem seine freie Entscheidung. Und ähm, das ist doof für, für alle Künstler. Aber es ist halt gerade einfach eine schwierige Zeit. Also einfach ist sie nicht, aber es ist eine schwierige Zeit. Und was mich aber auch gestört hat, und jetzt komme ich wieder, jetzt schließt sich der Kreis zu dem Thema zu Beginn, ähm, gerade bei Casala ging dann die Diskussion los, dass vielleicht eine Europatournee für so eine kölsche Band einfach viel zu groß sei, weil kölsche Musik geht unterm Jahr in Köln super. Außerhalb von Köln, also so im gewissen Radius geht das. Aber ich würde mal sagen, außerhalb von NRW wird es irgendwann schwierig weil ich weiß nicht, ob man, also die Tour war für, ich glaube, Oktober, November geplant. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt in, in München, Hamburg, Berlin Großkarnevalsmusik hört. So, also, die haben ja schon öfters, ich glaube, zweimal, ich bin mir nicht sicher, eine, eine Deutschlandtour gemacht. Und ähm, ich war auch in Stuttgart bei denen auf dem Konzert und es war ich weiß nicht, ob es ausverkauft war, aber es war gut voll. Es waren aber auch kleine Läden, weil natürlich in Stuttgart Kasala nicht so viele Leute kennen. Ähm und anders, das wird auch nicht groß anders in, in anderen deutschen Städten sein. Und natürlich, wenn das jetzt ausverkauft war, geht man beim nächsten, bei der nächsten Tour hin und sucht sich eine etwas größere Location, damit man mehr Karten verkaufen kann. Aber natürlich steigen auch die Kosten. Äh bisschen schwierig zu planen, aber deswegen bin ich auch kein Tourplaner, Manager oder wer auch immer das dann macht. Ähm und wenn man dann jetzt in größere Locations geht, und Casala wäre in einer größeren gewesen, als ich damals war zumindest, kann es halt passieren, dass das dann natürlich nicht ausverkauft ist. Und gekoppelt mit dieser aktuellen Situation macht es das natürlich schwieriger. Aber nichtsdestotrotz fand ich diese ganzen Kommentare, ja, vielleicht war das zu hochgegriffen äh, und, und, und. Also es ging, ich weiß nicht, ob man das schon als Shitstorm bezeichnen kann, aber es ging sehr stark in die Richtung. Und ähm, man muss dazu sagen, Casala hat hier vor ein paar Wochen das, das Stadion in Köln voll gemacht mit, was passt da rein, mhm. ähm, Natürlich kann man dann sagen, jo, dann können wir auch eine Deutschland- oder eine Europatour machen. ist jetzt halt blöd gelaufen. So, aber deswegen direkt so alle so an Pranger stellen, finde ich irgendwie ein bisschen völlig überzogen. Aber das ist wieder dieses Ding, man schreibt halt relativ schnell einen Kommentar und vor allen Dingen relativ schnell auch ohne drüber nachzudenken. Dass da natürlich ein bisschen mehr dahinter steckt und äh, worüber sich einfach viele Leute einfach keine Gedanken machen, weil sie es vielleicht aber auch einfach gar nicht wissen, aber deswegen müsste man sich natürlich erstmal informieren, bevor man so einen Mist äh, kommentiert. Aber das ist ja der Punkt, so negative Kritik wird relativ schnell geäußert. Und man findet leider auch sehr schnell Anklang bei anderen Leuten, die dann auf den Zug mit aufsteigen. Und dann kommen immer mehr zusammen. Und irgendwann liest man halt nur diese negativen Kommentare und glaubt das dann halt einfach, was da steht. Auch beim Herrn Lauterbach waren zwischendurch äh, äh, Kommentare mit gute Besserung, äh, hoffentlich einen milden Verlauf und, und, und. So, aber das fällt natürlich nicht auf, weil diese negativen Kommentare werden dann auch wieder kommentiert und die zeigt es dann durch irgendwelche Algorithmen wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber dann zeigt es die natürlich häufiger an, weil die dann auch geliked werden von irgendwelchen Leuten, die nicht mitdenken und die dann die Infos natürlich auch weitertragen. Und wenn dann irgendjemand da dabei ist, der halt einfach nachdenkt, hört den halt einfach keiner mehr. Und endlich war es eben mit dieser Kasala-Geschichte jetzt auch, mit der abgesagten Tour. Und ähm, das ist echt, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ihr könnt ja gerne mal äh, eure Meinung dazu kundtun und mir eine Nachricht schreiben, eine E-Mail, was auch immer. Und ähm, mich mal wissen lassen, wie ihr das so handhabt oder wie ihr das findet vor allen Dingen. Ob das vielleicht nur ich so sehe, vielleicht habe ich einfach eine andere Wahrnehmung, ähm, weil ich zum Teil selbst betroffen bin. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es auch noch schlimmer. Ähm, weil so viel halte ich mich da auch nicht auf in diesem sozialen Zeug. Ähm, von daher schreibt mir gerne mal eure Meinung. Und dann kommt das Thema mit Sicherheit in nächster Zeit nochmal auf. So, was übrigens auch nochmal aufkommt, wie am Anfang schon angedroht, ist das Thema Fußball. Mein absolutes Lieblingsthema. Ich habe mittlerweile, nachdem ich ja gesagt habe, dass mir Fußball relativ egal ist, ähm, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Ahnung habe. So, das würde ich auch nicht sagen, aber... Von irgendwelchen aktuellen Geschehnissen habe ich keine Ahnung. Ich bin vermutlich irgendwo in den 90ern hängen geblieben, ähm, als Olaf Thron und Co. noch gespielt haben. <lacht> ähm, ja, da kann ich noch mitreden. Also, nee, kann ich auch nicht mehr, weil es einfach zu lange her ist und ich wahrscheinlich einen Großteil einfach vergessen habe. Aber wer jetzt auf Platz 1 ist, wer aufgestiegen ist, wer abgestiegen ist, wer welche Trikotfarbe hat, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, es juckt mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, so, umso netter finde ich es, dass ihr euch da sehr große Sorgen um mich macht und mir dann äh, Listen, also Bilder zukommen lasst mit Listen, ich habe die tatsächlich öfters bekommen, nicht nur von einer Person, ähm, mit den Preisen der Würste in Fußballstadien und den Preisen für Bier. So, jetzt nun nochmal kurz fürs Protokoll. Ich esse weder Würste im Stadion noch sonst irgendwo. <lacht> ähm, außer sie sind vegan. Dann, ja, das gibt es in Stadien ja mittlerweile auch. Ähm, und Bier trinke ich auch echt selten. Also obergäriges Bier geht, muss aber jetzt auch nicht zwingend sein. Radler geht, dann schmeckt es eher süß und nach Zitrone. Aber ähm, so Bier ist mir auch relativ... Egal. Auf jeden Fall, falls es euch interessiert, in München kostet es, wenn ihr eine Wurst und ein Bier kauft, 10,50 Euro. In Berlin, bei Union Berlin, äh, 7,50 Euro. So, das dazu. <lacht> Mir relativ egal, weil ich weder ins Fußballstadion gehe, ähm, also zu Konzerten schon. Kann auch mal sein, dass ich im Fußballstadion bin. Ähm, ich möchte das jetzt auch nicht ausschließen. Trotzdem ist es mir dann relativ egal, wer da spielt und wer da gewinnt und so. Also ich habe ja, glaube ich, erzählt, dass ich ähm, das DFB-Pokalfinale von den Frauen, das habe ich jetzt vor Corona die zwei Jahre angeguckt, weil es hier in Köln stattfindet und ähm, das waren echt gute Spiele. Das muss man mal sagen. Und Bayern hat verloren beim ersten Mal, von daher war das sehr sympathisch. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da total drin bin und ein totaler Fan bin. Man kann das natürlich angucken. So, das ist Unterhaltung. Das ist Unterhaltung wegen Konzert, für mich zumindest. So, und da ich nicht so drin bin und kein richtiger Fan von irgendwas bin, ähm, es gibt so Sympathievereine, so. Also Vereine, für die ich einfach Sympathie empfinde, ähm, aber dann ist mir trotzdem egal, auf welchem Tabellenplatz sie sind und so. Aber wenn die dann irgendwie gegen anderen spielen, wäre ich aus Sympathie dann für den Sympathieverein, logischerweise. SC Freiburg zum Beispiel. Seit, keine Ahnung, fand ich schon immer cool. So auf der Sympathieebene. Ich war aber nie Fan, ich wüsste nicht mal, wer da spielt. Aber so drum und dran, ich war relativ häufig in Freiburg, auch bei vielen Hochzeiten und auf... auf Konzerten, die ich auch, die ich selber gespielt habe. Und ähm, dann entwickelt man einfach so eine Sympathie zur Stadt und dann gehört der Fußballverein halt auch dazu. So. Ähm, und bei München ist es halt, ist eine schöne Stadt, aber nicht meine. Und der Fußballverein ist halt, das ist halt, ne, arroganz und so. Aber das führt jetzt alles zu weit. Das wird hier jetzt noch so ein Fußball-Podcast. Das muss ja auch nicht sein. Ähm, was dann auch nochmal im Zuge dessen äh, geschrieben wurde. Ähm, was ich gerade auch schon erwähnt habe, ähm, dass ja viele Leute WM und EM schauen, aber die Bundesliga egal ist. Das ist ja jedem seine Meinung. Das kann ja jeder gerne so machen. Ich habe ja nur gesagt, dass mir Fußball relativ egal ist. So, und dass ich nicht jeden Samstag Bundesliga gucke oder mir dann irgendwo keine Ahnung, wo das live übertragen wird, dass ich mir das angucke und dass ich alle paar Wochen ins Stadion renne und das live sehen muss, brauche ich nicht. Habe ich nichts von, wie gesagt, es kann mal passieren, dass ich irgendwie ein Spiel angucke, das passiert dann vielleicht einmal in zehn Jahren. Oder wie gesagt, jetzt dieses Frauen-DFB-Pokalfinale, weil ich da aber ausgegangen bin, dass es ja nicht so... wie soll ich das sagen, so, so penetrante Fans gibt. Das ist ja das, was mich am meisten daran stört, dass einfach alle um einen rumschreien und alles besser wissen und, und, und im Stadion hört man, dann hören die Spieler das vielleicht auch noch, aber die hören hoffentlich eher auf den Trainer als auf irgendjemanden, der aus dem Publikum da ruft. Und beim Fernsehen, da verstehe ich es halt noch weniger, wenn man da rumschreit und so. Ich weiß, Leidenschaft und so, man ist dann so drin, verstehe ich. Aber es ist halt nichts für mich. So, Deswegen gucke ich auch keine EM und EM, um das nochmal zu sagen, weil irgendwie haben da ein paar Leute das falsch verstanden oder fanden das doof. Ähm, das können andere gerne anders machen und sage ich auch nichts gegen. Aber dann sollen die Leute, wenn die, wenn die EM und WM schauen und Bundesliga egal ist, dann sollen die aber nicht sagen, ihnen ist Fußball egal. So. Weil dann ist es ja nicht, weil dann guckt man es ja trotzdem. Vielleicht guckt man es aus einem anderen Grund. Das kann natürlich sein, dass man das des Gemeinschaftsgefühls wegen macht oder weiß ich nicht, dass man irgendwie einfach wieder ein paar Leute sieht, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Das ist ja alles nachvollziehbar. Das sind alles Gründe, die ich verstehe. Ich bleibe trotzdem zu Hause. Gerade dann, wenn es so Public Viewing ist, wo dann alle rumschreien und so, das ist nichts für mich. Das brauche ich nicht. So, was dann vielleicht wieder darauf, der, darauf hinausläuft, ähm, daraus, nicht darauf, daraus hinausläuft, ähm, das ist mir alles zu hektisch und zu stressig. Dadurch vergeht die Zeit dann wieder schneller und ich bin dann lieber so entspannt unterwegs und dann fühlen sich halt einfach drei Tage an, wie zwei Wochen. So, ähm, oh, wir sind schon bei knapp 50 Minuten, ähm, ich wollte noch der Stadt Filderstadt gratulieren. Äh, Filderstadt ist ein kleines Städtchen äh, bei Stuttgart. Ähm, die haben den schlechtesten Radweg Deutschlands. Und das ist ein Radweg, also ich kenne den tatsächlich. Ähm, da passt ein Fahrrad durch. Ich glaube aber, wenn man fahren möchte, muss man echt aufpassen, dass man nicht wirklich viel schwankt, weil sonst hat man die Wand am Lenker und hat unschöne Schrammen, wenn man da durchgeht. Der ist, glaube ich, 500 Meter lang oder so und ähm, sehr schmal. Also, wenn dir ein Fahrradfahrer entgegenkommt, dann hast du ein Problem. Dann muss man wahrscheinlich das Fahrrad über Kopf sich selber dann auch noch quer hinstellen und der andere muss auch quer stehen und einer muss das Fahrrad unten haben, der andere dann über Kopf. Dann kommt man vielleicht aneinander vorbei. Und selbst durchfahren, ich würde nicht durch diesen Fahrradweg fahren. Ich würde das Rad schieben. Es wäre mir zu riskant. so Und ähm, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber anscheinend gibt es das. Ähm, es wird dann irgendwie jährlich oder so der schlechteste Radweg Deutschlands gekürt und der ist eben jetzt dieses Jahr in Filderstadt. Herzlichen Glückwunsch! Ach ja. Ähm, sind so Sachen, die man einfach nie verstehen muss. Interessiert wahrscheinlich auch gar keinen. Ähm, fand ich nur lustig, weil ich diesen Radweg tatsächlich schon mal gesehen habe. Ähm, zum Thema Mitdenken fällt mir gerade ein: habe ich letzte Woche gelesen, dass DM, also der Drogeriemarkt, ist ja auch die Abkürzung DM für Drogeriemarkt, nur falls das jemand nicht gewusst hat, ähm, die wollen jetzt auch so eine Art, Ab oder nicht so eine Art, die wollen so eine Abholstation, wie die DHL-Packstationen da von der Post, ähm, wollen die jetzt auch einführen. Wo ich dann gedacht habe, cool, dann kann ich per App meine Sachen bestellen, dann wird das von denen verpackt, wird in die Packstation oder in die Abholstation äh, gepackt und ich kann das abholen. Fand ich eine mega coole Idee, aber die Packstationen stehen im Laden. Das bedeutet, ich muss mich trotzdem an die Öffnungszeiten halten. Und da hört für mich jetzt die Logik irgendwie auf. Was soll das denn? Das ist was, was ich nicht verstehe. Da hat wahrscheinlich auch irgendjemand nicht mitgedacht. Oder es gibt irgendwie, keine Ahnung, Bedenken, dass dann irgendwie die Sachen aufgebrochen werden, geklaut werden. Keine Ahnung, aber das müsste ihr dann bei den Packstationen von der Post auch geben. Weil da kann ja auch was drin liegen. Weiß ich nicht. Ich finde aber das System dann irgendwie doof, weil dann kann ich auch in den Laden gehen, kann die Sachen schnell zusammensuchen. Äh, dann muss ich das nicht über App machen. Ich glaube, vom Zeitaufwand ist das jetzt nicht viel äh, Ersparnis. Klar, man muss nicht an der Kasse anstehen, aber ich weiß nicht. Also wäre das jetzt, wäre diese Station, diese Abholstation vorm Laden, dass man da hingehen kann, wann man möchte, nachts um zwölf. Wann auch immer. Dann hätte ich gesagt, das ist cool. So ist es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen witzlos, finde ich. Aber vielleicht ändern die ihre Meinung ja noch. Vielleicht bekommen die ja ganz viele negative Kommentare und sagen, Leute, macht die Packstation vor den Laden. Was soll das denn? So, Es gibt Kommentare, da hat zwar auch niemand nachgefragt, aber auch das könnte man dann nachvollziehen. Aber die werden sich irgendwas dabei gedacht haben, vermutlich und ähm, deswegen haben die die Packstation oder die Abholstation sind ja keine Packstation die Abholstation äh, im Laden wo auch immer die die da hinstellen weil die DMs sind doch eigentlich recht vollgepackt vielleicht stehen da nur so vielleicht steht da so ein Spind wo einfach zwei Fächer drin sind <lacht> und das war's Mehr ist da gar nicht. Es sind einfach nur zwei Fächer. Wie so ein Schulspind oder so. Oder eine Uni oder wo auch immer. Einfach nur zwei Fächer untereinander. <lacht> Und fertig. Das fände ich lustig. Das wird kein Schwein nutzen, aber ich fände es lustig. Dafür wäre es wahrscheinlich ein bisschen teuer, das Ganze. Aber, naja, ist ja nicht mein Geld. <lacht> so. Und jetzt... Kommen wir mal wieder zur äh, Top 5 meiner aktuellen Lieblingslieder, die sich ähm, bis auf zwei Positionen wieder geändert hat. Ähm, da habe ich auch ein paar Fragen dazu bekommen. Wie es denn sein kann, dass ich Lieblingslieder habe, die sich alle zwei Wochen ändern? Das hängt natürlich stark damit zusammen, was man so erlebt das hängt aber bei mir in meinem speziellen Fall auch damit zusammen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Hochzeit spielen soll, Ende August oder so, dann bekommt man, dann spricht man natürlich mit, mit dem Brautpaar oder mit äh, der Person oder den Personen, die das planen. Und frage natürlich nach Wünschen. Das mache ich auch bei jedem anderen Konzert, also auch bei Wohnzimmerkonzerten. Ähm, frage ich immer nach Wünschen, ob es Lieder gibt, die unbedingt gespielt werden sollen, die überhaupt nicht gespielt werden sollen. Das ist ja auch wichtig. Und ähm, Dann kommen auch immer wieder neue Lieder zum Vorschein. Es kommen aber auch alte Lieder, die ich einfach total verdrängt hatte, kommen auch wieder zum Vorschein. Und deswegen kann es einfach auch sein, dass ich irgendwelche Lieder von vor 30, 50, 40, 60, 80.000 Jahren, ähm, dass die wieder aufploppen, weil ich die halt für eine Hochzeit irgendwie rausgekramt habe und die dann spielen soll. Und deswegen ändert sich das bei mir relativ zügig. Ich würde auch nicht von, von Lieblingsliedern, also im klassischen Sinne, reden. Wobei es für die zwei Wochen schon Lieblingslieder sind. Aber ähm, so, so All-Time-Favorites ähm, müssen das nicht zwangsläufig sein. Das sind für mich nochmal zwei Kategorien. Also es gibt Lieder, die immer gehen. Da habe ich auch mal eine Spotify-Playlist. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge meines Podcasts, äh, da habe ich die dann erstellt. Ähm, oder dritten. Irgendwann relativ am Anfang habe ich eine, eine Spotify-Liste erstellt mit meinen All-Time-Favorites, die sehr lang ist. Also ihr kriegt dann einen Tag mit durch, glaube ich. Ähm, und Lieblingslieder sind für mich so phasenweise. Zum Beispiel immer noch Goethe aus dem Musical Goethe. War vor zwei Wochen auch schon, da ich das Musical dann jetzt aber nochmal gesehen habe, ist das natürlich immer noch mit dabei. Und ähm, da gibt es noch ganz viele andere schöne Lieder aus dem Musical. Ähm, aber Goethe ist einfach im Moment für mich das Lied, was am meisten hervorsticht und was laut meiner App, diese Statistik-App bei Spotify, ähm, die mir sagt, hier, das hast du am häufigsten gehört. Auch immer noch dabei, was tatsächlich an einer Hochzeit liegt, das ich, äh, liegt dass ich das Lied wieder ausgekramt habe, ist Good Charlotte mit Lifestyle of the Rich and Famous. Jetzt fragt mich nicht, warum man das auf einer Hochzeit spielt. Das müsst ihr das Brautpaar fragen, die haben sich das gewünscht. So. Das dazu. Ich hinterfrage das dann auch nicht. Wenn die irgendein Lied haben wollen und ich sage, ja, kein Problem, ähm, dann spiele ich das. Ich hinterfrage das dann nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Lied auch schon mal dabei hatte, von Matchbox 20, How Long. Auch nicht das neueste Lied, ähm, aber es gibt dann Lieder, die ploppen halt einfach auf. Aus so banalen Situationen, ich bin vor kurzem hinter irgendeinem Auto hergefahren. Dann stand halt hinten dran, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, das war aber ein anderes Lied. Und das Auto hieß halt wie ein Lied. Oder das Lied hieß wie ein Auto, wie auch immer. Auf jeden Fall hatten die den gleichen Namen. Und dann kommen solide halt auch wieder ins, ins, in die Erinnerung. Oder wenn man jetzt irgendwie einen Film sieht oder im Fernsehen kommt irgendein Lied im Hintergrund, dann läuft ja auch ständig überall Musik oder in der Werbung oder sonst was dann ploppt das natürlich alles wieder auf und dann hört man sich das auch an, dann ziehe ich mir das in die in die Liste rein und je nachdem, wie gut das Lied ist, taucht das hier im Podcast auf unter den Top 5 Liebesliedern, Liebesliedern, Lieblingsliedern, Lifestyle of the Rich and Famous, das, wer kennt das nicht, das Liebeslied? Ähm <lacht> ja, äh, unter, unter der Kategorie hier so ähm, Ihr werdet auch vermutlich nächste Woche am Samstag, also diese Woche Samstag, am 13.8. auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich ein paar Lieblingslieder hören jetzt, wahrscheinlich nicht Goethe, aber das wird eher wahrscheinlich so Lieblingslieder von mir sein, die ich spiele äh, und nicht so, dass, weil ich ja auch nicht weiß, was für ein Publikum kommt. Ich kann mich aufs Publikum nicht einstellen, weil ich gar keine Ahnung habe, ob Publikum kommt und wer kommt. Deswegen, ich kann mich null drauf einstellen, deswegen wird es eher so ein Ding, ich spiele meine Lieblingslieder, das mache ich dann äh, viermal eine halbe Stunde und ähm, dann ist gut. Und wenn jemand reinkommt und irgendwie sich irgendwas wünscht, dann vielleicht spiele ich das dann auch. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall mit dabei Matchbox 20 mit How Long. Dann habe ich noch dabei Saltatio Mortis. Das kann man auch anders aussprechen, ich weiß, mit Große Träume. Und äh, die wundervollen Adam Angst mit Professoren. Ein sehr cooles Lied, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich anzuhören. Wer Punkrock mag, hört sich dieses Lied auf jeden Fall an. Und alle anderen hören sich das an aufgrund des Textes. Und äh, somit sind wir jetzt über eine Stunde ohne Gast, möchte ich nochmal erwähnen. Ich habe quasi mit meinen drei Persönlichkeiten wieder mich unterhalten. Und ähm, bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, irgendwas habt und irgendwas loswerden wollt, eure Meinung, eure Geschichten zu irgendwelchen Themen aus dieser Folge, aus irgendwelchen Folgen von davor, ich greife das alles wieder auf. Schreibt an podcast.oliverwetzel.com Steht auch hier in den Show Shownotes irgendwo. Schreibt mir ähm, über Instagram, Facebook, wo auch immer ihr Bock habt. Ähm, und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, tschüss.